0: Aloha, eu sou a Cris Magalhães, estudante de filosofia, arrebatada pela vida e também sou a cozinheira intuitiva do Café Flor de Lotus, um café filosófico bem pequeno, que é vegetariano e vegano, aqui na comunidade de São Gonçalo dos Campos, interior, é, no Recôncavo Baiano. E o meu convite é, para vocês é, eu, eu venho através do podcast, colocando em prática um projeto antigo, né, de escrever uma autobiografia. Eu venho feito isso ao longo dos meus anos, né, é, tenho escrito, feito esboços, mas assim, sempre que eu volto para reler, eu fico insatisfeita, eu acho que eu não consegui me expressar tão bem é, na escrita, né, é, contar as histórias, né, que, que faz parte da história da minha vida. Então, com, com a descoberta do podcast, eu comecei a idealizar que talvez isso fosse possível através da oralidade, né, fazendo as gravações, criando os episódios aqui, eu fosse contando em etapas como as coisas aconteceram, até que no final de tudo isso eu consiga ter material para finalmente é, publicar o meu livro, né, a minha autobiografia. Então, o meu convite a vocês é que vocês escutem, é, que se vocês tenham pergunta, vocês façam, que vocês enviem para mim qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado muito clara. Eu peço desculpas, é, muitas vezes vocês vão perceber aqui, através até do, da entonação da minha fala, né? É, que eu vou estar emocionada, que eu vou ter dificuldade de me expressar, porque tem momentos assim que eu estou puxando pela memória, querendo trazer um determinado, uma determinada lembrança, né? É bem um, um é, sei lá, eu estou puxando pela minha memória e às vezes eu me emociono, às vezes é, você vai sentir isso numa escala que vai subir e vai descer. Então, eu peço que vocês sejam compreensivos e generosos ao ouvir, tá? Quem tiver interesse. E muito obrigada por estarem aqui, por, é, de alguma forma, estarem participando. E, então, o último episódio é eu parei é, quando eu comento que eu consegui o meu primeiro trabalho, na verdade eu falhei ali nessa descrição, porque não foi o primeiro trabalho, na verdade é, o primeiro trabalho mesmo é, foram as minhas tias que me deram a oportunidade. É, as minhas tias tinham uma pequena loja de artesanato, elas comercializavam tanto no varejo como no atacado, e na parte do varejo, né que havia loja, que abria todos os dias e tal, e ficava no, no ponto turístico de Paranaguá, é, uma das, uma dessas minhas tias, que era uma das sócias, ela morava por um tempo no fundo da loja e ela mesma fazia todas essas funções mas é, levando em conta todo o meu histórico a minha necessidade de um trabalho de ter uma renda para suprir as minhas necessidades pessoais, elas acabaram é, me oferecendo, criando né, é, essa, essa, essa vaga pra, de vendedora para mim na loja, e eu fiquei um tempo com elas, eu não sei exatamente quanto tempo teria que parar e fazer, mas não é o caso também, não é importante isso, mas é, eu acho que o importante é que isso conste, né, de que foram elas as, as primeiras pessoas que me deram a oportunidade é, quando eu iniciei a minha vida profissional, vamos dizer assim. Então, antes da Agência Marítima Orion, porque foi carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas e tal, já é, uma coisa mais institucionalizada, vamos, é, vamos levar por esse lado, mas antes disso, foram as minhas tias que me deram o primeiro trabalho, né, que acreditaram em mim, que me deram oportunidade, na verdade, foram elas que abriram é, o espaço para mim, é, nesse nesse campo profissional Então eu, eu queria colocar isso Porque depois que eu ouvi a gravação Eu vi que eu não coloquei Que eu deixei isso esquecido lá né? Embora eu tenha comentado Sobre o trabalho na loja é, Sobre o convite delas Mas na verdade eu sinto como se fosse A Orion o primeiro trabalho Na verdade não foi né? Foi esse trabalho com as minhas tias Foi muito importante Porque ali eu aprendi os primeiros passos Para né? é, como profissional. Então é isso. Eu, no terceiro episódio eu concluo esse raciocínio aí. Eu trago essas lembranças, né? Esse, essa narrativa desse primeiro emprego, desse primeiro e segundo emprego. E eu gostaria de concluir aqui nesse episódio que após a Orion eu fui trabalhar. Aí é, eu já estava casada, eu já estava casada, morando com meu marido, é, eu engravidei. Não foi uma coisa planejada, meu filho não era. Eu tinha vontade de ser mãe, eu tinha, eu tinha essa, essa, esse desejo da maternidade. Eu gostava muito, sempre gostei muito de criança, mas eu não me sentia preparada, não me sentia pronta para ter filho. É, não era uma coisa que estava é, no meu projeto imediato. Isso era uma coisa mais para frente, era uma coisa que eu pensava em ter naquele momento. Mas eu engravidei. Eu tomava anticoncepcional, mas mesmo assim, às vezes eu esquecia, então ele pedia a função dele de 100% de cobrir, né? E evitar, então eu acabei engravidando. E aí é, eu tive, né? E aí eu tive meu filho. E meu filho hoje está com 34 anos, Frederico, também, igual o nome do pai. É, então. É, da Orion, é, um tempo depois, eu fui trabalhar na Transcar, que daí já era uma agência de navegação também, mas uma, uma agência bem maior, né, com mais funcionários, é, que recebia mais navios, tinha uma carteira maior de clientes. Aí eu fui trabalhar na Transcar, o meu chefe direto lá era um inglês, é, Sr. William Cuniga, eu me lembro até hoje muito bem, porque era uma pessoa extremamente profissional também. Daí ele já, ele já tinha características bem diferentes do, do seu Bruno, né? O suíço com quem eu trabalhei na Orion. seu Bruno, ele, ele parecia, ele tinha mesmo um aspecto enfesado, assim, sisudo, fechado. Mas era uma pessoa maravilhosa, assim, eu não tenho... É nada de negativo, pelo contrário, foi meio que um pai, assim, um chefe meio pai para mim, assim, foi muito generoso comigo é, no meu processo de aprendizado. E depois, seu William, também, é, eu também fui para lá como é, auxiliar de escritório, aí eu ficava ali, né, na... na... <risos> na periferia, vamos dizer assim, dos trabalhos, eu ficava ajudando um outro, e outro, naquele tempo havia o Telex, então eu lembro que Raquel era responsável por, pelo Telex da, da Transcar, tinha uma sala específica mesmo, onde ficavam dois aparelhos de Telex, e ao invés de, em vez, em vez de fax ou de ou de WhatsApp, como a gente tem hoje, naquele tempo se usava o Telex, né? Para poder é, receber e enviar mensagens, inclusive para os navios. Era, era, havia a comunicação né? da agência para os navios, enquanto eles estavam em alto mar, através do Telex. Eu não sei explicar como é que funcionava esse, esse aparelho, mas eu lembro que era bem interessante o Telex. Então, eu trabalhei no Telex, ajudando o Raquel. Aí eu trabalhava também dando assistência à contabilidade, porque daí eu já tinha é, adquirido conhecimentos, né, é, de lançamentos, de lançamentos contábeis. Então eu já sabia fazer algum, alguns movimentos aí. E eu dava assistência também é, correspondência, arquivo, recepção. Então eu já é, eu já circulava, né? Já num, de uma forma mais ampla, assim, pelo, pelos é, pelos setores da agência. Depois teve um tempo que é, tinha uma secretária, a Silvana, na época era a secretária é Tânia Silvana, eram secretárias executivas do senhor William, e elas ambas é, saíram para férias. Silvana saiu para ter filho, né é, pediu licença à maternidade, e aí eu, eu as substituí quando elas saíam, então eu me tornei secretária executiva, fui secretária executiva por algum tempo, não lembro quanto, mas eu fui do senhor William também, então eu cuidava da agenda dele, é, todos os interesses dele, diretamente eu era a pessoa que cuidava dos interesses dele, né, que recebia, atendia para ele, fazia ligações, todas as ligações dele tinham que passar por mim, né? as ligações que ele queria fazer também tinham que passar por mim, então eu tinha esse controle aí da agenda executiva dele. E então eu fiquei na Transcar e ali também eu me profissionalizei, é, fui melhorando, né? eu fui crescendo enquanto profissional. Mas eu saí da Transcar por conta é, da maternidade mesmo. Né? Eu já estava com meu filho, eu, eu passei toda a gravidez trabalhando na Transcar. Depois o meu filho nasceu e depois que meu filho nasceu eu contratei babá. Mas eu, eu comecei a ter dificuldade, porque tinha problema com a babá. Eu lembro que eu não, eu, não, eu não sentia confiança, assim, sabe? Eu, eu trabalhava, mas eu trabalhava angustiada, preocupada do meu filho bebê, né? O Júnior, no caso, o meu filho mais velho, é, de ficar com uma babá, uma pessoa que eu não conhecia, que embora eu tenha entrevistado e tenha tomado referências, eu não sei, eu não sentia segurança de deixá-lo lá, entendeu? Durante um dia inteiro, eu trabalhava 8 horas por dia, às vezes passava das 8 horas, né? Então, Paranaguá também não é uma cidade muito grande. Eu morava no centro, a agência era no centro, mas era próxima à minha casa, eu ia caminhando bem pertinho, mas mesmo assim, aquilo, não sei, eu tava ficando angustiada, eu não, eu não tava lidando muito bem com essa questão aí. E aí, por conta disso, eu acabei decidindo é, me dedicar à educação do meu filho mesmo, ficar em casa, até ele ter a idade de ir pra escola por meio período, e daí sim eu já ir é, retornar é, no futuro próximo é, pro trabalho, né, para trabalhar fora de casa. E aí eu parei, eu interrompi esse momento da minha carreira profissional para a carreira, né? Mas, enfim, é, eu interrompi esse momento, deixei em suspenso e fui para casa cuidar do meu filho. Mas eu não fui para casa totalmente, porque eu estava em casa, mas eu inventei de vender roupa em casa para não ficar sem a minha renda, né? Para eu ter... É, Proventos. Eu não, 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 não conseguia mais me imaginar dependendo de marido, de quem quer que fosse, para fazer qualquer coisa que eu precisasse de dinheiro para comprar. Então, isso já era uma coisa bem colocada em mim. assim. Era inviável eu ficar dependente. Então, eu tinha que ter o meu dinheiro... Que fosse pouco, mas eu tinha que ter para fazer minhas coisinhas lá e ter independência, né? E não ficar dependendo totalmente. Embora ele, ele era o provedor da casa, das despesas e tal, mas eu contribuía. Eu comprava as coisas do meu filho, eu comprava as minhas próprias coisas. Então, é, era uma contribuição também é, relevante, né? E aí eu comecei a vender roupa. Né, eu, eu ia para São Paulo descobri lá o Braz, né, um bairro em São Paulo que tinha muitas prontas entregas e Descobri o esquema todo para chegar até lá Fui, me joguei, fui para São Paulo é, Deixei meu filho com a minha sogra, eu lembro Ou com a minha tia Às vezes eu deixava com a minha tia, Solange, às vezes eu deixava com a minha sogra E eu fui para São Paulo algumas vezes Comprei roupas, trouxe E comercializei também por um tempo Até poder retornar é, ao trabalho formal, vamos dizer assim, né, sair de casa e cumprir horário, aquelas coisas todas. Bom, depois que eu saí da transcar, que eu, vou, eu fui para casa, né, é, Para cuidar do meu filho, me dedicar a isso, e vender roupas e tal, é, bom, já estava é, meu filho com 4 anos de idade, quando eu me decidi separar do pai dele, do meu ex-marido. Eu, apesar de eu ter uma grande admiração de ter amor por ele é, e a gente tinha uma relação assim eu não sei se poderia chamar de estável mas a gente tinha uma relação tranquila né? a gente tinha uma boa relação a gente não, não era um casal que vivia discutindo e brigando mas é, o fato é que em algum momento eu não sei explicar é, eu parei de sentir atração física por ele eu não conseguia, eu gostava dele demais, mas eu não conseguia mais sentir atração física para dormir com ele, né? para ter relação com ele, como mulher. Então, e como é que eu ia sustentar um casamento dessa forma? Né? Eu, muito jovem ainda, daí eu tinha 22, só 23 anos, nessa altura, 23, eu acho. E, e quando eu conversava com a minha sogra, é, eu contava para ela, a mãe dele, né? porque ela era muito próxima de mim eu contava pra ela, se assim, eu não, não tô sentindo, ele tá chateado comigo, e ele ficava chateado comigo, né, porque criava uma interrogação gigante na cabeça dele, mas como, né, que já foi apaixonada, era o maior amor e não sei o que, e agora não me quer, né, então ele começou a criar lá os fantasmas, de que podia vir uma outra pessoa, é... enfim, Geralmente o homem, né, eu percebi ali que o homem quando a mulher não quer mais, ele pensa logo que é porque tem outro, né? E não tinha ninguém. Eu simplesmente não, não sentia vontade de, de me relacionar como mulher com ele, né? Então, e no início, como eu era muito nova e ele foi a, a, o primeiro homem da minha vida... É, o primeiro namorado, o primeiro tudo, né? Porque eu tinha tido paquerinhas, paixões de criança, mas coisa assim que não era real, né? Que era coisa do imaginário. Com ele, não, foi uma relação é, de fato que aconteceu. A gente tinha, a gente namorou, a gente transava, a gente, né? A gente tinha uma relação mesmo é, é, adulta, vamos dizer assim. E, é, então eu contava para minha sogra, eu falei, ai, não sei o que tá acontecendo, não sei. E aí ela dizia, ah, mas é porque tem a paciência, porque casamento é assim mesmo, tem as crises. Aí tem a crise do dois, de dois anos, né, que é a crise que você é, tá vivendo. Mas depois tem a crise dos quatro e por aí é fora e vai, né. E minha, minha sogra era viúva, mas ela tinha um companheiro nessa época. Tinha um parceiro, né, que não morava com ela, mas que ele se encontrava. E aí... Enfim, ficou desse jeito, só que não passava, né? Essa vontade de estar com ele não voltava mais. Aí eu falei, não, isso não tá certo, tem alguma coisa de errado aqui, mas não era um errado porque era errado, era errado porque como que você vai se manter num casamento, né? Em que o homem te busca sexualmente e que você não quer? Você diz não, 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 não. Realmente, isso criava uma frustração nele, ele se sentia rejeitado, é... Eu, eu deveria me sentir culpada, né? mas eu não me sentia culpada porque eu sabia que eu não estava fazendo nada de errado, minha consciência estava tranquila, então era uma coisa do meu corpo, para mim, na minha cabeça, era uma coisa do meu corpo, meu corpo não respondia mais, né? não tinha mais a química com ele, o que, que eu podia fazer? Não tinha nada, ele estava além de mim. Né? Eu até queria que não tivesse acontecido, porque a gente tinha uma relação bacana, era um casal bacana, tinha né? a gente trabalhava os dois trabalhavam os dois é, sustentavam a casa, mais ele muito mais ele do que eu essa parte, mas enfim eu era dedicada à minha família, ao meu filho e tal, eu acho que eu cumpria né? as, todas as minhas funções menos essa que daí começou a ficar a desejar porque eu não queria, porque eu não sentia mais vontade. Então, isso começou a ser um problema. E aí a minha separação veio em função disso, na verdade, né? Porque eu vi que não isso não mudava, isso não mudava e eu não queria que ele tocasse em mim é, como mulher, né? Não queria mais ter relação com ele. E, e isso começou a ser um problema, né? Porque ele começou a se sentir incomodado... Aí ele começou a criar fantasmas na cabeça dele, começou a achar que que estava sendo traído, né? Enfim, e e aí não deu mais certo, e aí não dava mais para continuar, eu vi que não dava mais mesmo. Incrível, né? Porque eu era a, a, a mais jovem ali na relação, porque ele 11 anos mais velho do que ele. Quando eu estava com 23, ele estava com 34, porque a diferença era de 11 anos, e... Mas eu que tinha que sempre tomar a decisão de tudo. E aí eu disse, ó, oh, não quero mais. E aí quando eu cheguei pra ele que eu não quero mais mesmo, vou me separar mesmo. Aí foi uma loucura. Nossa, aí foi um Deus nos acuda. E aí, aí foram vários problemas. Foi, foi, é chato, né? Porque quando você junta, quando você casa, é uma coisa. E na hora de separar, é quando você junta, você junta porque é uma coisa simultânea, as duas pessoas querem. As duas pessoas querem, mesmo que uma tenha iniciativa, que tome a decisão, mas as duas querem, as duas concordem se juntar. Tá. Mas, geralmente, o que eu vi, o que eu descobri ali, é que na separação não funciona assim, entendeu? É, é, geralmente, por mais que não esteja bom para as duas pessoas, mas é uma que decide que não quer mais. E até essa uma convencer essa outra trabalho, dá trabalho e várias coisas acontecem no caminho, então deu trabalho, foi, foi desgastante, foi triste, foi chato, enfim, foi uma experiência é, não traumatizante, mas foi uma experiência pesada, assim, foi uma experiência difícil. Uma das mais difíceis que eu enfrentei, vamos dizer assim. E porque não é só você e o cara, então é você, o cara, a família do cara, a tua família, já tem um pacote inteiro aí embutido, né? É, abarcado aí na situação. Tinha meu filho, né? Meu filho que amava o pai, que era um bom pai para ele, um pai amoroso, é, comprometido, responsável, enfim, que cumpria todas as funções dele de pai. E meu filho tinha quatro anos, né? então você separar, né? por mais que, que você crie uma estrutura, que, que o pai fique presente e tudo mais, mas não era mais a mesma coisa para o filho, era uma coisa dolorida, né? então é, realmente foi difícil, foi bem difícil, assim, mas enfim, eu enfrentei e eu continuei, eu fui adiante, eu tomei a decisão e, e segui em frente, né? eu fui... Fui, fui pra frente. E aí, é, eu não voltei mais a trabalhar em nenhum local em Paranaguá depois disso, porque daí eu me separei, meu filho tinha 4 anos de idade. Aí a gente fez o divórcio, porque a gente era casado mesmo no civil, né? Então, a gente é, teve que fazer o divórcio na época e, e logo em seguida eu fui pra... Não, aí eu decidi, eu ia para Curitiba, né? Porque Paranaguá fica 100 km mais ou menos de Curitiba. E eu, eu decidi que eu ia para Curitiba, que daí eu ia retomar os meus estudos. Né, que eu ia fazer uma, uma, uma universidade, que eu ia me formar. Enfim, eu era apaixonada por teatro, eu tinha um sonho de fazer, de trabalhar com teatro, com dança, com canto, coisas assim. Paranaguá também não dava oportunidade para isso. Aí eu pensei: agora, já que não deu, então agora eu vou retomar esses projetos antigos, esses sonhos e vou começar a correr atrás disso daí. E tentando conciliar isso com a maternidade. E aí eu pensei para Curitiba, porque eu gostava muito de Curitiba, era uma cidade grande, que de repente eu teria a oportunidade de pelo menos buscar, né, de tentar cavar essas coisas aí que eu tinha interesse. Só que daí o Frederico me deu tanto problema no sentido de, de não aceitar a separação, sabe de me encurralar e de ficar meio me perseguindo. É, eu compreendia né a dor dele tudo isso mas enfim isso dificultou muito então eu acabei é, fugindo para Salvador eu fugi literalmente porque não eu não saí escondida mas a minha vinda para Salvador foi, foi fuga porque eu tinha que escapar daquela perseguição e aí eu vim para Salvador eu vim morar com a minha tia Eliette né? Cheléte sempre me socorre nessas horas, aí eu vim morar com ela. Cheléte morava em São Gonçalo e ela tinha ido para Salvador porque os filhos estavam em idade de universidade, de do ensino médio, que eu falei, né, que aqui em São Gonçalo não tinha. E ela se viu, ela estava viúva, ela tinha, né, ficado viúva recentemente. E ela já era uma senhora nessa época, mas uma jovem senhora. E aí os filhos moravam em pensionato em Salvador estudando. E enfim, eles não estavam satisfeitos, né? De ter que ficar em pensionato, eles não se sentiam familiarizados ali, ou morando com parentes. Então acabou que eles convenceram ela, ou não sei, ou ela se convenceu de que era o momento dela ir para lá. Então ela fechou a casa aqui, alugou um apartamento em Salvador e foi para Salvador para dar essa assistência para esse suporte para os filhos dela, os três filhos homens dela e aí esse apartamento dela, gente do céu esse apartamento dela foi ponte para uma galera da família, é a mãezona, aquela que é uma, ela assumia o papel de matriarca da família né, embora ela não fosse é, biologicamente mas ela assumiu isso ela puxou para ela essa, essa função e ela socorria todo mundo. Então férias era na casa de Cheriet. É, se alguém precisava para arrumar um trabalho era na casa, era no, no apartamento, um apartamento pequeno. Pense que um apartamento de dois quartos, sala, cozinha, uma dependência pequena de empregado e um banheiro. E uma galera passou por ali, né? E eu inclusive. Então, é... mas foi foi assim era muita coisa bacana era muito divertido sabe aquele <risos> aquela aquele movimento todo que acontecia entre nós assim eram primos né todos primos ali é, primos e tias então era muito divertido foi uma fase muito bacana eu tenho muita é, muita gratidão é muito agradecimento assim por ter tido esse apoio esse suporte e aí eu fui com meu filho para Salvador morar com o Tia Leti aí eu fiquei lá com o Tia e não fiquei muito tempo também é porque Aí em Salvador eu tive dificuldade de trabalho, era sempre emprego que eu conseguia, então eu não conseguia ir para um lugar morar com meu filho, né? Porque a intenção que era chegar ali é, de imediato como um socorro, mas é, eu conseguia um trabalho que me desse sustentabilidade, depois morar em algum lugar com meu filho, pequeno que fosse, mas da, que eu desse conta, só que não dava, não dava conta, não dava. Então assim, a, a pensão que eu recebi era uma pensão pequena do pai, que é, dava para pagar a escola dele e pronto e ponto e aí como é que ficaria todo o resto né aluguel luz água transporte alimentação vestuário enfim então não tinha condição aí eu fui ficando com o Thieliete eu fui ficando com o Thieliete lá no apartamento apertado mesmo mas a gente é, a gente ia levando do jeito que dava, assim... E a gente era feliz, eu lembro que a gente era muito feliz, assim... Mas todo mundo era responsável, cada um fazia suas suas funções, todo mundo ajudava... A gente tinha essa parte que era muito bacana, era muito família mesmo... É, então, eu fiquei lá um tempo... Eu acho que eu fiquei... Sei lá, eu não sei que ano foi isso, mas devia ser 87... Eu penso que meu filho nasceu em 85... Não, mais, né? 92, né? 85, 4, 89, 90, não, ano de 90, 91, por aí. Eu tava em Salvador, lá na, na Graça, morando com essa minha tia e meus primos. Então, aí eu fiquei um tempo lá. Depois, é, havia muita pressão né do meu ex-marido. que Naquela época, a passagem era muito cara. Não tinha condição da pessoa pegar uma passagem, é, quem era a classe média, né? Pegar, comprar uma passagem e todo final de semana ficar viajando de Curitiba para Salvador, né? Com outras despesas. Não era inviável isso. Só rico milionário podia fazer esse tipo de coisa. Classe média nem pensar. Era uma viagem por ano e olhe lá. Então, é, ele sentia muita falta do filho, né? E, enfim começou muita cobrança que era muito egoísmo meu ter saído do Paraná ter vindo para a Bahia porque era longe e aí era difícil para ele estar tá em contato com o filho então ele começou a cobrar e eu achei que essa cobrança dele era justa tanto é, da parte dele como da parte do, do meu filho também que estava é, ausente né? é, não estava tendo o pai ali a figura do pai que ele amava que amava ele é, na vida dele por minha causa, aí eu falei, não, aí também já não é justo, então já passou esse primeiro momento de susto, de perseguição, acho que tá na hora de voltar, né, de, é, de, 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 de possibilitar essa convivência entre eles, então voltei para Curitiba. E também, como eu não tinha tido muito sucesso em Salvador, né, nas minhas investidas de trabalho e tal, sempre sobre emprego, ganhando salário mínimo, e não dava né, para viver com meu filho sozinho, então eu falei: Ó, vou voltar, talvez lá eu consiga é, me estabilizar melhor. E aí eu fui para Curitiba, só que eu não voltei para Paranaguai, eu já fui direto para Curitiba. eu fui para Curitiba e começo, né? O recomeço. Que eu recomecei não sei quantas vezes Dezenas de vezes na minha vida Já perdi as contas Mas aí fui para Curitiba E aluga apartamento E aí corre atrás de trabalho Toda essa história aí que todo mundo que tá na vida conhece E aí... Mas aí eu fui Fui é, fazendo o meu caminho Fazendo a minha história aí Eu aluguei o um apartamento Aí todas as dificuldades de você mulher é, Sem nenhuma estrutura financeira Sem... Sem. Eu tinha apoio, né? Sempre tinha uma tia, alguém que me socorria, que me ajudava nas emergências, mas a realidade é que eu tava sozinha, né? Eu era sozinha, eu não tinha um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Eu era sozinha para dar conta. E aí. Então, eu aluguei um apartamento, aí eu consegui é, trabalho numa, na Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos, dos Advogados do Brasil em Curitiba, a seccional, ela fica bem no centro da cidade, é, perto da Rua das Flores, é, e, e, e frente à biblioteca pública. É um prédio, assim, um edifício de 10 andares... E eu fui contratada para substituir uma pessoa que estava de licença de saúde, tinha tido um problema de saúde, e essa pessoa trabalhava na tesouraria da OAB, que era no décimo andar, eu me lembro. Então, eu fui contratada para substituir essa pessoa, porque, na verdade, os funcionários da OAB eles eram concursados mas como era uma substituição, então era um contrato de trabalho temporário que podia ser renovado, eu sei que eu fiquei na OB pouco mais de um ano renovando né, a cada é, três meses, se eu não me engano, não sei se eram três ou seis meses, assim era renovado esse contrato, e eu, fui, eu fiquei pouco mais de um ano lá é, trabalhando na tesouraria, também fazendo lançamentos contábeis, também, é, e... e e funções administrativas, burocráticas, mas eu ganhava bem. Assim, na época eu lembro que eu, eu ganhava equivalente a mais ou menos, imagina, é, eu ganhava quase, coisa de sete, oito salários mínimos na época eu ganhava. Então aí eu já comecei a melhorar. Daí o apartamento que era vazio, que era um acampamento, começou a tomar forma de casa mesmo, fui comprando as coisas né e enfim eu fui aquele tempo deu eu dei uma melhorada né eu consegui é, ter um respiro vamos dizer assim é, durante esse tempo que eu fiquei é, aí eu morava na Praça Osório é, bem pertinho assim coisa de é, do, do do apartamento que eu morava no edifício que eu morava do meu endereço até o AB ah era coisa assim de 200 metros andando, então ficou bem bacana, eu consegui é, organizar essa minha vida aí de um jeito que ficou bem funcional, assim, tudo estava funcionando, foi bem difícil o começo, mas, ou o recomeço, né, mas é, as coisas começaram a se assim, encaminhar, assim, depois de um tempo, e aí eu já estava mais fortalecida, aí meu filho... Ficava a semana comigo, a pensão do pai dele, né? A pensão que o pai pagava para ele. É, eu pagava a escola dele. Eu lembro que eu coloquei ele no, no numa escola que chamava Linde Vasconcelos, não sei se ela existe ainda. Ficava num bairro, e morava no centro essa escola ficava num outro bairro. Então eu pagava o transporte escolar, que pegava ele de manhã cedo em, é, no, no apartamento e deixava ele por último. E ele passava o dia era uma escola tipo internato né em período integral ele almoçava ele dormia ele era pequenininho então ele passava o dia nessa escola ali de Vasconcelos é um colégio muito bom eu pesquisei né fiz toda uma uma pesquisa para poder colocá-lo lá em segurança me sentir segura né porque eu já tinha tido experiência em Paranaguá né então com com o babá e aí, e foi um sofrimento para mim, que eu acabei é, é, parando de trabalhar e ficando em casa, né? Para poder me dedicar. Que em Curitiba eu já tinha mais, eu já tava mais madura, eu já tinha mais esse cuidado, eu já, tinha, já tava mais atenta. E aí, então ele ficava o dia na escola, eu trabalhando na OAB, né? E ele passava o dia na escola, então a gente ficava longe durante o dia e já no final da tarde, para o início da noite, ele chegava em casa junto comigo, né? E aí a gente... Então essa era a rotina da gente, mas no meio disso, é... eu conheci, então eu morava assim no centro de Curitiba, então eu fazia tudo, tudo andando, né, para o meu trabalho andando, tudo que eu precisava fazer, eu tinha acesso caminhando, sem precisar pegar transporte, nem nada. Então, e eu era apaixonada por teatro desde sempre, né? sempre fui apaixonada por teatro é, pela arte de representação pelas artes, assim, pintura e música e dança enfim, e eu queria me enfiar nisso daí e eu, mas como, eu não tinha ninguém né? eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo, nenhuma amiga ninguém na minha família, não tinha nenhum histórico eu falei, como é que eu vou entrar nesse métier aí e aí eu comecei a frequentar o teatro Guaira frequentando o Teatro Guaíra, assistindo apresentações de ópera e de teatro e tal, eu acabei conhecendo um casal que eles eram do Rio Grande do Sul, que eles eram de Porto Alegre, mas o cara trabalhava com iluminação, foi contratado pelo Teatro Guaíra, e o casal veio morar em Curitiba em função disso, eu não lembro nem o nome deles, mas foram os primeiros amigos que eu fiz assim em Curitiba mesmo. Amigos eu falo assim de, de ir na casa, da gente fazer coisas juntos e tal. E aí a gente ficou muito próximo, é, na época... E eu comecei a frequentar os bastidores do Teatro Guaíra por conta deles Eles viram a minha paixão por teatro, meu interesse E aí eu comecei, eles diziam, ah, vai encontrar comigo lá no teatro Aí eu comecei a encontrar com eles, meu filho ia junto Tá? E aliás, também esses encontros aconteciam muito também no final de semana Que meu filho estava com o pai Porque geralmente o pai vinha, também trabalhava né? E aí final de semana, quando ele estava sem navio Ele não estava fazendo atendimento de nenhum navio Aí ele vinha, a gente combinava, lógico Ele vinha, pegava o meu filho e levava para Paranaguá E retornava com ele na segunda-feira ou no domingo então, eu tinha o final de semana aí e eu não trabalhava, porque como era a ordem dos advogados, final de semana, feriados, essas coisas, a gente não trabalhava. Então, quando eu estava livre, eu ia para o teatro. Teatro cinema, mas mais teatro nessa época. E eu comecei a ficar uma assíduo do Teatro Guaíra, que era próximo, que eu ia eu, eu ia caminhando para o teatro, né? Então, mesmo que terminava tarde, não tinha problema, eu voltava andando né, do teatro, assim e era uma coisa incrível assim, eu era apaixonada, então Curitiba tinha muitos cafés é, tinha muitas, é, como é que fala aquilo lá gente, eu não sei, tipo que assim né? que eram lojinhas assim sabe que vendia jornal mas que vendia frutas selecionadas legumes verduras é, embutidos alguns produtos importados eu era apaixonada por essas lojinhas que eu não lembro como que chamava tem uma classificação específica mas eu não estou me recordando agora mas eu era apaixonada então eu não tinha dinheiro assim para grandes compras mas eu sempre comprava umas coisinhas assim diferentes né umas frutas diferentes tipo pêssego, né, é... então, eu, eu, eu ia descobrindo alchova, al, alchova é, acho que era o nome, né, que era tipo aquela flor que é comestível, então eu ia descobrindo as coisas ali, eu era uma, ah... eu fazia essa, esse, esse trabalho de investigar, de, de pesquisar, é... De buscar coisas, ingredientes novos, né, para minha alimentação, para aquilo que eu produzia, para casa, para decorar, eu sempre gostei muito. E eu fazia muito, eu cruzava muito a Rua 15, eu amava fazer isso, amava. Curitiba, um frio, um frio, um frio, então eu amava usar gorro, luvas e casacos e botas, eu era apaixonada por esses figurinos, assim, era encantada. E eu lembro que eu atravessava, né, como eu morava na Praça Osório eu atra atravessava... Toda a Rua 15, assim, o centro da Rua 15, cortava todinho andando, né? No meio, assim, entre as lojas lindas é, da Rua 15, que também chamam a Rua das Flores, e cruzava para chegar é, ao Teatro Guaíra, que é lindíssimo também. Eu era apaixonada, era não, né? eu sou apaixonada pelo, pelo Teatro Guaíra. Então, com esse casal eu comecei a frequentar os bastidores do teatro, e frequentando os bastidores do teatro, eu conheci o Marcelo, que trabalha com teatro de sombras, eu não conhecia o teatro de sombras, nunca tinha ouvido falar, não sabia nem o que, que era, e com o Marcelo eu conheci o teatro de sombras, ele me apresentou, é, Marcelo na época tinha o um teatro de sombra, mas por uma questão de sobrevivência, ele assumiu a cantina né, de dentro do teatro, que atendia ao pessoal que trabalhava nos bastidores do teatro, os atores, atrizes, o pessoal técnico, enfim, a, a, o pessoal que trabalha, trabalhava no teatro Guaíra mesmo, né? E tinha a cantina, então ele assumiu a cantina por um tempo, eu ajudei, ele trabalhava como freelance ajudando ele, e aí eu conheci é, o, o Marcelo e conheci. Tô tentando lembrar o nome do meu primeiro namorado depois de casada. Gente, deu branco aqui agora. Eu esqueci o nome do cara. Olha só. Tá vendo como é que a minha memória? Mas enfim, então eu namorei com esse cara. Esse cara era muito amigo do Marcelo. Foi ele que me apresentou o Marcelo dentro do teatro. E aí toda uma história nova começou a, a acontecer. Lembrei. Vai ficar um pouco longo esse episódio, mas quem tiver interesse vai ouvindo assim, fracionado, né? Da pausa e depois continua, porque eu não quero quebrar o raciocínio. É, então, esse meu namorado chamava Ricardo Valente. Tinha um Ricardo que tocava flauta. Ricardo era um jovem, assim, muito querido, muito sensível, se apaixonou por mim. Logo que a gente se conheceu, porque quando eu comecei a frequentar é, o Teatro Guaíra é, nos bastidores, já não assim como, como, como cliente, como, ah, como alguém que ia assistir as peças e as óperas, enfim, aos shows, aí eu comecei por causa daquele casal, a Leila, lembrei da Leila e o cara ainda não consegui lembrar o nome do casal que eu conheci. É, frequentando teatros, ele trabalhava né, com, na parte de iluminação, na parte técnica do teatro e aí me levou para os bastidores do teatro, aí eu comecei a, a, a sair com eles é, geralmente depois de, um, de uma peça, de alguma coisa, eles se reuniam num bar que tinha na Mintas de Barro, que era bem do lado do Teatro Guaíra é, na lateral né da entrada assim para funcionários do Teatro Guaíra Tinha um bar na época que chamava Cristal Era um bar de jazz com música ao vivo Um bar incrível, muito bacana Na verdade foi ali que eu tive meu primeiro contato ao vivo com o jazz mesmo E, e o, o Raul tocava nesse bar Como o Raul tocava nesse bar O Ricardo sempre estava lá e às vezes dava uma cancha é, com a flauta e, e eu conheci o Ricardo lá e no momento que a gente se conheceu ele se apaixonou, eu fiquei atraída, eu fiquei atraída por ele, houve química, mas eu, eu, não, eu não cheguei a me apaixonar, eu, eu acho que eu nunca fui apaixonada por ele assim como homem, né? Eu, eu me apaixonei por ele como pessoa, como ser humano, mas como homem assim me apaixonar, para desejar ele como meu parceiro, para sempre é, entendeu idealizar é, um relacionamento assim é, a longo prazo não Isso daí foi uma coisa da parte dele. Então mas enfim, aí ele se apaixonou e a partir desse momento a gente começou a se comunicar. E aí eu comecei a frequentar mais o teatro Comecei a frequentar mais a noite de Curitiba Saí muito com ele Para eventos musicais Enfim E a gente começou a sair Os sinais de semana que eu não estava é, com meu filho E quando estava, meu filho ia junto o Meu filho estava sempre comigo né? Quando não estava comigo, ele estava com o pai Mas a maior parte do tempo comigo E quando ele estava comigo, ele estava comigo Aonde eu tivesse ele ia estar tá comigo Para onde eu fosse, ele ia comigo então era desse jeito aí. É, então aí a gente começou a namorar por insistência dele. Por mim a gente só ficava. Mas é, ele queria namorar, ele estava apaixonado, ele queria namorar. E aí ele tentava me convencer de que eu poderia me apaixonar por ele também. Porque eu dizia, mas eu não estou apaixonada. Mas ele falava, ah, mas você vai se apaixonar, você vai se apaixonar. E era um querido, mas era assim, pense numa pessoa querida, foi um grande parceiro meu assim por algum tempo, não foi um tempo muito longo, eu vou já contar porquê no próximo episódio, mas o tempo que nós estivemos juntos, ele foi um grande parceiro, foi um grande apoiador meu e, e ele mora no meu coração, é assim uma pessoa por porque eu tenho o maior carinho, estou aqui lembrando dele agora... É, fazendo essa narrativa e com meu coração assim cheio de lembranças boas, cheio de amor por ele porque foi um, uma presença incrível na minha vida Eu espero que eu tenha feito muito bem para ele também então embora ele tenha se magoado porque a gente teve porque a gente terminou né mas é, que depois passado isso tenha ficado coisas boas. então aí eu, aí a gente começou a namorar eu e o Ricardo, e, e a gente andava junto. O Ricardo estava sempre o Ricardo ia me buscar no trabalho, ficava me esperando. Era uma cola, uma cola assim mesmo, geral, assim. Não, não, não largava do meu pé, assim, porque era apaixonado, né? então ele não largava do meu pé. Todo o tempo que não estava trabalhando, que estava livre, estava lá, né, junto comigo. E também com meu filho, eu tratava meu filho super bem, era super carinhoso com o Júnior. Então foi muito bacana isso daí. Então, eu tava namorando com o Ricardo, aí eu tava fazendo uns bicos, daí o Marcelo... É, eu queria estar tá lá infiltrada dentro do teatro de algum jeito, aí o Marcelo começou a me dar uns bicos, assim, como freelance trabalhando na cantina, é, e também tinha a Bomboniere, a Bomboniere né? Do, do teatro, que quando tinha os shows, quando tinha os eventos né, artísticos, as óperas, do teatro Guaíra naquele momento tra trazia muita ópera, eu lembro. e Então tinha a Bobonieri, que era lindíssima, assim, na lateral do teatro, no, no salão, é, onde as pessoas iam assistir né, as peças, que durante os intervalos as pessoas iam lá para comprar coisas, né para comer. É, para conversar, para trocar ideia, dar uma esticada para voltar para o segundo ato é, da peça, no caso. Então, eu trabalhava nessa bomboniere também, eu amava. Pense que, nossa, como eu era feliz ali, muito. E eu não, eu não era só feliz e não sabia. eu, eu era feliz, eu tinha consciência disso, e, e eu vivia de forma intensa isso que eu estava vivendo, que eu aquele momento ali eu sabia que era um momento importante que era um momento valioso eu tinha consciência disso eu tinha é, total consciência disso assim então eu era muito feliz e é, tinha várias dificuldades aí mas para além das dificuldades eu era feliz mesmo aliás com as dificuldades também inclusive então então a gente tava nesse 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 ar aí né nessa nessa vida é, um pouco boêmia também tinha o trabalho, tinha a boemia, tinha toda essa história rolando. E é, aí tem um fato que devo contar no próximo episódio para não ficar muito longo para vocês que estão ouvindo e também para não ficar tão cansativo. Eu vou contar no próximo episódio. Aí começam outras coisas a acontecer também que vão mudando é, definitivamente a minha vida e que vão dando. É, ah, vai, vai passando assim de uma fase para outra assim, de uma forma que não foi brutal porque foi acontecendo de forma natural, mas que as mudanças foram é, bem, bem fortes assim. Então, vou contar isso no próximo episódio, tá bom? <risos> Assistam os próximos capítulos.